0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. Birgit Haubrath heißt Sie willkommen zu einem Trip in diverse Städte. Heute im Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24. Los geht es in Davos. Wir bewerten das Treffen von Weltwirtschaft und Politik. Dann machen wir halt in Wiesbaden. Das Statistische Bundesamt wartete diese Woche ja mit wenig erfreulichen Zahlen zum Wirtschaftswachstum auf. Nächste Station ist Brüssel. Die FDP will dem EU-Lieferkettengesetz nicht zustimmen. Außerdem schauen wir uns in München Photovoltaikanlagen und die Probleme an. Und schließlich geht es nach Thailand. Ein Multimillionär könnte die Rettung der insolventen Kaufhausgruppe Galeria sein. Das Wirtschaftsforum in Davos. Jedes Jahr treffen sich dort die, die in Wirtschaft oder Politik Rang und Namen haben. Das kann man unterschiedlich bewerten. Marlene Engelhorn war dort.
1: Ich halte es nicht für ein Forum. Ein Forum ist, so wie ich es verstehe, ein Ort, wo öffentlich debattiert werden kann. Und hier findet hinter verschlossenen Türen in einem Alpendorf, das wirklich nicht gar so leicht zu erreichen ist, eine Versammlung statt von sehr reichen Menschen und gewählten PolitikerInnen, also von mächtigen Menschen, die unter sich die Welt aufteilen und Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen betreffen aber die ganze Welt, die darf aber nicht mit an den Verhandlungstisch.
0: Die Millionenerbin und Nachfahrin des BASF Gründers kam zum Protest in die Schweizer Berge. Tex Minau also besteuert mich stand auf ihrem Protestschild. Ob einer der Teilnehmenden die Aufforderung gelesen hat? Diesmal bestimmten die internationalen Krisen und Kriege das Treffen. Ukraine, Nahosten, Taiwan. Mein Kollege Tobias Bunner hat aus Davos berichtet mit ihm ziehe ich Bilanz. Wird das Forum zur Weltwirtschaft immer mehr zum Austausch über die internationale Politik?
2: Also es war schon sehr politisch diesmal wieder, aber ich erinnere mich auch noch zurück an den Mai 2022. Damals war der russische Angriff ja erst ein paar Monate alt auf die Ukraine. Das war wirklich ein Weltpolitikforum damals. Das letzte Mal 2023 stand wieder mehr die Wirtschaft im Fokus und jetzt eben wieder der Schwenk hin zur Politik. Es ist also kein klarer Trend erkennbar gerade, aber die sicherheitspolitischen und geopolitischen Fragen, die betreffen natürlich auch die Wirtschaft. Das hängt alles eng miteinander zusammen und insofern ist es eigentlich nur logisch, es auch hier so zu thematisieren.
0: Und wie weit mischt sich die Wirtschaft da ein? Ich meine, hören Sie nur zu, was Politiker diskutieren oder kommen Sie auch mit Ihren Meinungen dann auf die Podien?
2: Na, ich würde sagen, sie versucht natürlich, sich bestmöglich einzumischen, weil nirgendwo sonst kommen ja so viele Menschen aus Politik und Wirtschaft an einem Ort zusammen. Das ist also sowas wie ein Eldorado für Lobbyarbeit, könnte man sagen. Es gibt viele Diskussionen und Hintergrundgespräche auch zwischen Politikern und Firmenvertretern, viele bilaterale Treffen, von denen wir gar nichts mitbekommen, weil sie im Halbstundentakt in Hinterzimmern, was so negativ klingt, aber so ist es, stattfinden. Vielleicht ein Beispiel auch, der Wiederaufbau der Ukraine, da wird es ja eine große Wiederaufbaukonferenz im Juni in Berlin geben. Bundeswirtschaftsminister Habeck war deshalb auch da, um die vorzubereiten und da kann man natürlich davon ausgehen, dass auch die Wirtschaft mit am Tisch sitzt, weil um die geht es ja letztendlich, wenn wir über über Wiederaufbau sprechen dort.
0: Wie wird denn so zwischen den Gängen und auch offiziell die Wirtschaftslage bewertet? Deutschland ein schwächelnder Partner?
2: Ich habe zum Beispiel mit der Personalvorständin von Siemens gesprochen, Judith Wiese. Sie hat gemeint, die Stimmung in Davos ist immer ein bisschen besser als insgesamt, weil eben hier auch viele Firmen sind, die den Fortschritt aktiv mitgestalten. Also dieser Pessimismus, der ist nicht so stark zu spüren. Wofür man im Ausland aber sowieso grundsätzlich wenig Verständnis hat, das ist, dass Deutschland so sehr auf der Schuldenbremse beharrt. Da denken viele, dass man doch genau jetzt eigentlich investieren müsste, damit das Land wieder vorankommt, anstatt zu sparen. Aber insgesamt muss man auch sagen, Deutschland ist ja nur einer von vielen globalen Spielern hier. Und interessant zu sehen war zum Beispiel, dass Frankreichs Präsident Macron so etwas wie eine Lobesrede auf das eigene Land gehalten hat und wie stark dieses dastehen würde.
0: Ja, Lobesrede auf das eigene Land konnte Kanzler Schulz nicht halten. Der war ja nicht präsent vor Ort. Mit wem war Nein. denn die deutsche Wirtschaft und auch die bayerische Wirtschaft in diesem Jahr vertreten in den Schweizer Bergen? Nur mit Spitzenmanagern, die sich die Teilnahme auch leisten können?
2: Es gibt immer eine ganze Reihe von DAX-Konzernen, die sich die teure Mitgliedschaft beim WEF, so wie es ja hier genannt wird, von allen leisten und deshalb auch kommen dürfen. 850.000 Franken pro Jahr kostet diese Mitgliedschaft, dann ist man strategischer Partner. Dann darf man auch mehrere Vorstände hinschicken, hinschicken, statt nur einem zum Beispiel. Aber Tickets müssen dann nochmal extra bezahlt werden, die sind da gar nicht mit drinnen. Beispielsweise Siemens oder die Allianz, Audi, Volkswagen, die Deutsche Bank, das sind so typische Kandidaten, die hier immer vorbeikommen. Die kleinste Mitgliedschaft, die beginnt bei 180.000 Franken pro Jahr, muss man sich auch leisten können. Und das erklärt dann natürlich schnell, warum Mittelständler hier nicht zu Gast sind, das ist einfach zu teuer.
0: Du hast doch einen Minister aus Bayern in Davos entdeckt. Verrat doch gleich, wen und was er dort zu tun hat. Ja.
2: Digitalminister Fabian Mehring von den Freien Wählern war das. Ich konnte mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Der war nicht beim Forum selbst, sondern nur drumherum in den Hotels und den vielen Pavillons der Firmen. Es geht eben um das Megathema KI. Das ist das zweite große Thema hier eigentlich neben den politischen Aspekten gewesen. Und er hat sich viel mit Experten und mit Unternehmen ausgetauscht, um eben beispielsweise auch Firmen nach Bayern. Zu locken, was KI angeht und hier Zusammenarbeit anzubahnen, hat er mir erzählt. Zwei Tage war er da, Termine im 15- oder 30-Minuten-Takt und er hat gemeint, die Gespräche hier, die er in 48 Stunden führen kann, dafür würde er wahrscheinlich sonst zu Hause vier Wochen brauchen. Das macht also schon Sinn aus seiner Sicht.
0: Wurde bei KI denn nur über die Vorteile der Technik diskutiert, wie man sie einsetzen kann? Verhindern lässt sie sich ja eh nicht mehr. Oder gab es da auch kritische Stimmen in Davos, die gewarnt haben, wir müssen genauer hinschauen? was wir da anwenden.
2: Es gab beides hier, KI-Enthusiasten und Warner. Also KI hat wirklich sehr viel Platz eingenommen. Allein von den 200 Veranstaltungen, die auch live gestreamt wurden, waren ein war ein Fünftel davon zu KI, aber darüber hinaus noch natürlich viele, viele weitere. Sam Altman war ja beispielsweise auch zu Gast, der Chef von OpenAI. Das ist das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat. Nach allem, was ich gehört habe, hat man sich schon auch viel ausgetauscht in alle Richtungen, also auch über Risiken und über die Regulierung. Aber in Davos ist natürlich auch klar, da überwiegen ganz klar die Enthusiasten der KI.
0: Danke für diese Eindrücke. Tobias Brunner war beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Es war allen klar, dass das Statistische Bundesamt am Montag keine aufbauenden Zahlen zur Konjunktur in Deutschland verkünden würde. Und so kam es dann auch. Konsumflaute, gestiegene Bauzinsen und die lahmende Weltkonjunktur setzten der deutschen Wirtschaft 2023 zu. Die Erholung nach der Corona-Krise werte nur kurz. Deutschland ist im vergangenen Jahr in eine Rezession gerutscht. Kein Grund aber, in Panik zu geraten, meint Felix Linke. Er hat sich die Zahlen aus Wiesbaden einmal genauer angeschaut.
3: Deutschland hat nach langer Zeit 2023 ein Rezessionsjahr erlebt. Das heißt, die Wirtschaftsleistung lag insgesamt unter der des Vorjahrs Um minus 0,3 Prozent fiel das preisbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt geringer aus bei dem die Inflation von 5,9% abgezogen wird. Weil dieser Preisauftrieb bei uns deutlich höher war als in den meisten europäischen Ländern, liegt das besonders schwer. In jeweiligen Preisen inklusive Inflation gerechnet wurden 4.121 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr lag dieser Wert noch deutlich unter der Marke von 4 Billionen Euro, was immerhin für die Größe der deutschen Volkswirtschaft spricht. Sie ist jetzt weltweit die Nummer 3 mit weitem Abstand hinter den USA und China aber noch vor Japan. Das soll keine Entschuldigung sein für das fehlende Wachstum, aber es zeigt doch deutlich, dass wir mit etwas weniger Inflation schon viel besser leben könnten. Die Hoffnung für 2024 ist nun darauf gerichtet, dass der Preisauftrieb diesmal deutlicher nachlässt und den Weg damit freimacht für eine Erholung. Die Europäische Zentralbank könnte dann auch die Zinsen senken, was die Konjunktur in vieler Hinsicht beleben würde, zum Beispiel in der Bauwirtschaft, die Unternehmen, den hohen Zinsen besonders leidet. Hinzu kommt noch ein Kalendereffekt, weil das vergangene Jahr weniger Arbeitstage hatte als 2022. Wenn man das berücksichtigt, beträgt der Unterschied beim BIP nur noch 0,1%. Das ist denkbar gering. Außerdem hat das Statistische Bundesamt die Wachstumszahlen für das zweite und für das dritte Quartal 2023 nach oben revidiert. In diesem Zeitraum ist die Wirtschaftsleistung doch nicht gesunken, sondern stabil geblieben. Das heißt, es war viel zu früh von einer Rezession in Deutschland die Rede, als die Wirtschaft noch stagnierte. Die Stimmung war schlechter als die Lage, was auch zu einer Belastung werden kann. Auch bei den Ökonomen gibt es die Pessimisten, die Deutschland für 2024 ein ähnlich schlechtes Jahr vorhersagen, vor allem wegen der Ausgabenkürzungen im Staatshaushalt. Zum Jahresende ist mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse ein neues Problem aufgetaucht. Der damit verbundene Sparkurs der Ampelkoalition kommt zur Unzeit. Gerade jetzt, wo die Konjunktur kippen könnte, meint die Regierung, zahllose Kürzungen durchsetzen zu müssen. Für die Wirtschaft ist es eine schwere Hypothek, dass öffentliche Investitionen zurückgefahren statt ausgeweitet werden, mitten in der Energiewende und dem ökologischen Umbau zu mehr Klimaschutz, droht nun das Geld auszugehen. Und das, obwohl die Verschuldung von Deutschland insgesamt vergleichsweise niedrig ist. Das politische Ziel, mehr Wachstum zu schaffen, ist dabei aus dem Blick geraten.
0: Aber nicht nur das Geld ist knapp, um die Energiewende hinzubekommen. Oft stehen dem auch bürokratische Hürden im Wege. Dabei will Deutschland als eine der ersten Industrienationen bis 2045 klimaneutral wirtschaften. Der Stromsektor muss dafür bereits 2035 weitgehend ohne Treibhausgasemissionen auskommen. Um diese Ziele zu erreichen, soll es leichter werden, Photovoltaikanlagen zu bauen. Doch auch mit möglichen Neuerungen ist die Realität noch weit weg vom Wunsch. Reinhard Weber hat sich einmal umgehört.
1: Der 64-jährige Ingenieur Walter B. hätte gerne Photovoltaik auf dem Dach. Doch seine Pläne platzen gerade. Er vermietet seine zwei zimmer wohnung in einer Wohnanlage aus den 70er-Jahren am Stadtrand von München. Das Haus gehört einer Eigentümergemeinschaft aus 24 Parteien. Das Dach hat eine Ost-West-Ausrichtung und eine große Fläche nach Süden, sagt Walter B.
4: So hätten wir von früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, bis abends, bis sie wieder untergeht im Sommer, hätten wir ordentlich Strom.
1: Doch so einfach ist das nicht.
4: Was uns die Hausverwaltung mitgeteilt hat, ist, dass durch das, dass es eine Eigentümergemeinschaft ist und wir Strom produzieren und verkaufen, ist es Gewinn bringen und damit müssen wir eine Gesellschaft gründen.
1: Eine gemeinsame Firma, um den Strom im Haus zu nutzen und an Mieter zu verkaufen? Bei 24 Parteien eine komplizierte Sache. Ortswechsel. Haus und Grund in München. Rechtsanwalt Rudolf Stürzer berät Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen. Er sieht grundsätzliche Probleme. In einer Wohnungseigentumsanlage scheitert die Errichtung einer PV-Anlage regelmäßig an den notwendigen Mehrheiten. Man braucht zwar nur die einfache Mehrheit für den Beschluss, solche Anlage zu errichten, aber wenn alle mitzahlen sollen, dann braucht man eine Dreiviertelmehrheit und diese scheitert in der Regel dann, wenn die Mehrzahl der Wohnungen vermietet sind, weil der Vermieter keinen Rechtsanspruch hat, dass der Mieter ihm den von der
4: Anlage produzierten Strom auch abkauft.
1: Jonas, gut 30 Jahre alt, kommt gerade von der Arbeit zurück. Er hat die Zwei-Zimmer-Wohnung von Walter B. gemietet. Den Strom vom Dach müsste er also gar nicht abnehmen, kann seinen Versorger frei wählen. So legt es das EU-Verbraucherrecht bislang fest. Als Berufsanfänger hält Jonas noch jeden Euro zusammen.
2: Ich würde schon auf den Preis schauen, aber wenn es jetzt nicht erheblich teurer wäre, würde ich mich tatsächlich dann auch für den Solarstrom entscheiden.
1: Jonas muss aber nicht dann bliebe dem Vermieter nur die Möglichkeit, den Strom für rund 18 pro Kilowattstunde in das öffentliche Netz einzuspeisen. Zu diesem Preis aber würde die Investition in eine PV-Anlage für die Wohnungseigentümergemeinschaft unrentabel. Rudolf Stürzer von Haus und Grund München meint, wenn Mieter verpflichtet wären, was im Augenblick leider nicht der Fall ist, den von der PV-Anlage der WEG produzierten Strom auch abzukaufen, dann würde sich der Anteil der Eigentümer, die zustimmen, deutlich erhöhen. Und jede vierte Wohnung in Bayern gehört zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Große Dachflächen, die viel Sonnenstrompotenzial hätten, wenn es eine Abnahmeverpflichtung oder höhere Einspeisevergütung gäbe. Auf einem Flachdach im Münchner Stadtteil Neuperlach soll eine ganz große Idee wachsen. Eines von fünf EU-weiten Leuchtturmprojekten, gefördert im Rahmen des EU Green Deals. Serena Keller, eine zierliche Frau Anfang 30 von der Technischen Universität München, ist die Projektleiterin und Motor der Idee, kraxelt durch eine Dachluke nach draußen. Die erste von vielen Photovoltaikanlagen soll hier oben die Sozialeinrichtung Perlacher Herz bekommen. Gründungsmitglied der sogenannten Energiegemeinschaft Neuperlach. Der Plan? Ganz viele im Quartier schließen sich zusammen in einer Genossenschaft. Potenzial für Photovoltaik gibt es auf den umliegenden Flachdächern zur Genüge, analysiert
5: Serena Keller. Die Dachbesitzer verpachten die Flächen und sind auch ein Teil der Gemeinschaft. Und mitmachen kann jeder, der Interesse hat. Die schließen sich zusammen und es werden Flächen mitgebracht, es wird Zeit und Expertise mitgebracht und es wird das Investment mitgebracht, was zusammen dann die Gemeinschaft bildet und die Anlagen finanziert.
1: Ein Stück weiter im Quartier will die evangelische freikirchliche Gemeinde mitmachen. Photovoltaik auf den großen Dachflächen der Kirche könnte viel Sonnenstrom produzieren. Das Gotteshaus selbst hat aber wenig Verbrauch, würde den überschüssigen Strom gerne an den benachbarten Kindergarten abgeben, im Quartier teilen. In Deutschland nicht erlaubt. Daran droht selbst das geförderte EU-Leuchtturmprojekt zu scheitern, mahnt Serena Keller.
5: Da wir die lokal produzierte Energie, den Strom nicht an Nachbargebäude weitergeben können. Das Energy Sharing wird nicht unterstützt. Es gibt regulatorische Hürden und somit können wir es lediglich einspeisen und nicht wirklich im Quartier nutzen, wie der Gemeinschaftsgedanke eigentlich ist. Und da brauchen wir auch Unterstützung von der Politik, diese regulatorischen Hürden zu beseitigen, um den Strom auch wirklich im Quartier denken zu können.
1: Andere EU-Länder wie Österreich oder Spanien sind da wesentlich weiter. Energy-Sharing über das öffentliche Stromnetz ist erlaubt und Energiegemeinschaften werden ausdrücklich gefördert. In Deutschland ist der politische Weg dafür noch nicht geebnet.
0: Und das liegt nicht nur, aber auch daran, dass die Regierungsparteien über die Wege streiten, außer um das Geld. Auch in Brüssel haben viele Länder inzwischen erfahren, wie schwer sich die Ampel manchmal tut, Entscheidungen zu treffen, Beispiel das Lieferkettengesetz. Deutschland hat eines, Brüssel plant eines, das aber über die Regelungen hierzulande hinausginge. Die FDP kündigte diese Woche an, dem nicht zuzustimmen. Matthias Reiche mit Reaktionen darauf.
6: Vor allem viele spanische Abgeordnete sind spürbar verärgert, verständlich. Die Richtlinie war einer der der großen Erfolge der gerade zu Ende gegangenen Ratspräsidentschaft ihres Landes. Künftig sollen in der EU Unternehmen ab 500 Beschäftigte strenge Regeln bei Umwelt- und Sozialstandards einhalten müssen. Darauf haben viele lange gewartet, sagt die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini, die im EU-Parlament den Binnenmarktausschuss leitet.
0: Kinderarbeit in Minen oder Umweltverbrechen bei der Färbung von Kleidung, wo ganz viel Chemikalien in die Flüsse in Indien gekippt werden. All das kommt leider tagtäglich vor in unseren Lieferketten.
6: Umwelt- und Sozialdumping durch risikobasierte Sorgfaltsprüfungen zu beenden, ist ein Hauptziel des Gesetzes, auf das sich im Dezember EU-Kommission, Parlament und der Rat der 27 Mitgliedsländer in den sogenannten Trilog-Verhandlungen grundsätzlich geeinigt haben. Die EU sei damit ein weltweites Beispiel, sagt Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Künftig würden Verbraucher und Investoren in Europa Klarheit darüber haben, unter welchen Bedingungen ein Produkt oder eine Dienstleistung zustande kam. Dass sich die FDP wie seinerzeit bei dem Verhandlungsprozedere um den Verbrennungsmotor kurz vor der Ziellinie querstellt, hat viele überrascht. Der vorliegende Entwurf der EU-Lieferkettenrichtlinie muss deutlich verbessert werden, sagt Svenja Hahn. Die fdp europa spricht von einem Bürokratiemonster und großer Rechtsunsicherheit. Die Priorität aus
5: liberaler Perspektive war es, ein praxisnahes europäisches Lieferkettengesetz zu schaffen. Was jetzt allerdings vorliegt, droht vor allen Dingen ein Bürokratiemonster zu werden. Das Gesetz würde tief in den Mittelstand hineinregulieren und sie mit Bürokratie und Berichtspflichten überhäufen. Auch würde es unklare Haftungsregelungen geben. Auch müssen wir über den Bausektor reden. Der soll sogar hochrisiko werden, das heißt besondere Auflagen nochmal bekommen. Bauen würde dadurch teurer werden und für viele Menschen würde der Traum von einem Eigenheim in weitere Fährten
6: die Befürworter der Neuregelung argumentieren mit mehr Nachhaltigkeit und mehr sozialer Gerechtigkeit. Außerdem profitierten besonders auch deutsche Unternehmen, weil das Gesetz faire Wettbewerbsbedingungen für den gesamten Binnenmarkt schaffe. Nicht nur die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini ist wegen der Kehrtwende der deutschen Liberalen besorgt.
5: Wenn die FDP wirklich bei ihrer Linie bleibt, dann muss sich Deutschland im Rat enthalten. Und da es noch andere ja, rechte Regierungen in Europa gibt, die wahrscheinlich nicht für das Lieferkettengesetz stimmen werden. Bei Italien sind wir uns zum Beispiel nicht sicher, was die Regierung macht dann kann es sein, dass das ganze Gesetz fällt.
6: Inhaltliche Änderungen, wie von den deutschen Liberalen gefordert, kann es nicht mehr geben, weil das Verfahren abgeschlossen ist. Erst am Anfang steht die
0: Insolvenz der Warenhauskette Galeria. Viele Kundinnen und Kunden fragen sich, wie lange sie wohl noch bei Karstadt oder bei Kaufhof einkaufen gehen können. Und die knapp 15.000 Beschäftigten wissen wieder einmal nicht, ob sie bald schon eine Kündigung erhalten. Gesucht sind Investoren oder besser einer, der Galeria übernimmt. Gehandelt werden viele Namen, auch der eines hierzulande nicht unbekannten Milliardärs in Thailand. Jennifer Johnson über den Benko aus Bangkok.
5: In einem Imagefilm spricht die thailändische Central Group über ihre Expansionspläne nach Europa.
1: Properties in Denmark and Germany.
5: In Deutschland gehört dem thailändischen Familienunternehmen seit Jahren die Mehrheit am Berliner Luxuskaufhaus KDW, dem Hamburger Alsterhaus und dem Oberpollinger in München. Zudem Warenhäuser in der Schweiz, Italien, Dänemark und Großbritannien.
4: Sie haben halt den Anspruch erhoben, wir wollen die größte weltweit führende Luxuswarenhauskette sein und vor allen Dingen uns ein Stück weit von der großen Abhängigkeit des Heimatmarktes ein wenig distanzieren.
5: Sagt Johannes Behrensen von der Münchner Handelsberatung BBE. Nach den signa insolvenzen um den österreichischen Milliardär René Benko könnten die Thailänder die Chance nutzen und die altehrwürdigen Warenhäuser wie das KDW komplett übernehmen. Und einen Teil der Insolventen-Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof. Das spekulieren Handelsexperten wie Behrensen.
4: Und es kann sein, dass die Central Group gerade die Großstädte abgreifen möchte, die Filetstücke, die ja auch sehr teuer sind, auch sehr teuer im Umbau sind. Und jetzt muss man zumindest sagen, hat die Central Group vermeintlich tiefe Taschen als einer der reichsten Familien Thailands, die dahinter stehen.
5: Hinter der Central Group steht die Familie Shirat Tevat aus Bangkok. Sie ist laut dem US-Magazin Forbes die viertreichste Familie Thailands sowie die zehntreichste Familie Asiens.
1: Beginning with the vision of two entrepreneurs.
5: Geführt wird die Central Group von dem 59-jährigen Toschirat Tivat. Er ist der Enkel des Firmengründers. Den zog es 1925 aus China nach Bangkok, wo er wenig später seinen ersten Laden aufmachte. In den 50ern eröffnete sein Sohn und wiederum Vater des heutigen CEOs Thailands erstes Einkaufszentrum. Heute gehören dem Familienclan Hotels, Restaurants und Dutzende Kaufhäuser. Viele Familienmitglieder sind in das operative Geschäft involviert. In Thailand ist die Central Group die größte Betreiberin von Shoppingcentern. Das Vermögen der Familie wird vom US-Magazin Forbes auf mehr als 12 Milliarden Dollar geschätzt. Auf die Frage, warum ausgerechnet die Central Group aus Thailand europäische Warenhäuser retten müsse, antwortete der Geschäftsführer Toss in einem seiner seltenen Zeitungsinterviews.
4: Weil es nicht einfach ist und niemand sonst es mehr tun will. Die Leute wollen lieber investieren, kaufen, verkaufen, Geld verdienen und weiterziehen. Wir wollen ein Geschäft kaufen und etwas Einzigartiges für eine Stadt schaffen. Wir bleiben langfristig und verkaufen fast nie etwas. Es kann Jahre dauern, ein Projekt abzuschließen, vor allem in Europa. Ich sehe nicht mehr viele Menschen oder Unternehmen, die dazu bereit sind.
5: Das sei der große Unterschied zum österreichischen Investor Reni Benko, sagt Handelsexperte Behrensen.
4: Dass das natürlich ein absolut handelserfahrener Investor ist. Keiner, der sagt, ich spekuliere mal wie der Benko und ähm, betreibe eigentlich ein Immobiliengeschäft sondern ich habe ähm, breite Handelserfahrung auch in Europa,
5: sogar in Deutschland. Am Ende zähle im Insolvenzverfahren um Signa, wer das meiste Geld mitbringt. Und da habe die familiengeführte Central Group aus Thailand durchaus gute Chancen.
0: Mit diesem Blick in die Zukunft von Galeria endet das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24. Birgit Harpert begleitete sie an diesem Sonntag.